0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball.
2: 30% weniger Zucker wieder mir an der Einkommen. Ich weiß nicht, ob
1: das was für uns ist.
2: Ja, ich glaube auch nicht. Das ist fast zu wenig Zucker. Die Penguins essen wir, die natürlich nichts mit den Pittsburgh Penguins und Der Enkerman heute in überragender Form möchte ich sagen. Du hast ein, war ein schönes Tennisspiel, das du kommentiert hast. Wir nehmen am Mittwoch auf übrigens, weil der Enkerman sich auf den Weg macht und ich auch ein kleines bisschen. Wir sind Weltreisende. Ja. Ja. Und wir wissen nicht, wie die deutsche B-Mannschaft gegen die argentinische B-Mannschaft gespielt hat. Und wir würden gerne von euch wissen, wie schreibt haben uns auf Twitter, hat es euch interessiert? Ja. Hättet euch, nein, hätte euch unsere Meinung interessiert, in diesem Daily. Das Wenn, auch. In der Big Show werden wir dazu gesprochen haben werden. Mit Thomas Wagner. Möglicherweise. Wo spielen wir eigentlich gegen Argentinien? In welchem Dorf? In Dortmund. In Dortmund? Mhm. Achso, naja, in Dortmund. In
1: Dortmund. Ähm, ich, ich war unhin sehr gespannt, also bezüglich jetzt des Tennistages heute. Denn Jens Hulber schreibt mir vorher, mit einer gewissen Deutlichkeit, dass er das Spiel live tickern wird. Ja. Und damit ist mir dann klar, ich bin unter ganz besonderer Beobachtung.
2: Es war ein großer Druck, der der auferlegt wurde.
1: Ich habe aber während der Übertragung nur eine einzige WhatsApp von ihm bekommen und danach ähm, eine, eine kleine,
2: eine Mini-Kritik an einem Satz, den ich gesagt habe. Ein Halbsatz. Nebensatz. Halbsatz. Naja, ist und du hast aber diesen Halbsatz, wie ich finde, sehr, sehr schön dann mir erläutert und jetzt äh, nehme ich die Kritik zurück. Mhm. Es lag ja daran, andere Menschen haben mir möglicherweise dann doch besser zugehört und haben ihn von Beginn an verstanden. Vielleicht. Nein, das, weiß, war, das war nur der zweite Teil eines Satzes. Es war der zweite Teil des Satzes. Ja. ja. Wollen wir sagen, welcher Satz? Nein.
1: Na, du, wenn, du, wenn du möchtest, Sag's aber, bitte. müssen wir nicht zwingen.
2: Sag's bitte. Tennis ist ähm, das, Tennis lebt vom Moment, hast du gesagt.
1: Nein, ich habe, glaube ich, gesagt, Tennis ist, sing kein Spiel der Tendenz, sondern ein Spiel des Moments oder irgendwie so Genau, ungefähr. Tennis ist das Spiel des Moments, war der zweite und, Satz. Und Jens Huber schreibt mir einfach ein WTF dahinter. Ja. Er schreibt <lacht> Tennis, ein Spiel des Moments. What the fuck? Und mhm. dann denke ich mir, aber Jensen, aber es ist beim Tennis, beim Tennis ist es extrem so. Ja. Es ist Tennis Beim Tennis baut sich der Satz ja nicht auf wie beim Volleyball oder Tischtennis, wo klar ist, wenn ich jetzt mal 30 Punkte gemacht habe, irgendwann habe ich den Satz halt gewonnen. Das ist beim Tennis nicht so. Beim Tennis kannst du mehr Punkte machen als dein Gegner. Und das wäre ein Paradebeispiel gewesen, der erste Satz. Ein Team macht 10 Punkte mehr als sein Gegner. Team hat 5 Breakchancen. Sein Gegner hat dann im letzten Spiel plötzlich eine Break-Chance und zack. Und dann ist das sein Satz. Theoretisch, was dann nicht so war. Aber so kann es kommen, Alter. Ich glaube, im Tennis ist wirklich der Sport, glaube ich, bei dem das Timing, also wann ich etwas gut mache, wichtiger ist als in fast jedem anderen Sport.
2: Bestes Beispiel das Wimbledon-Finale in diesem Jahr, wo Novak Djokovic dreimal im Tiebreak fehlerlos agierte, nämlich wirklich fehlerlos. Er hat, glaube ich, keinen einzigen unerzwungenen Fehler in drei Tiebreaks gemacht. Und vergessen wir nicht, das letzte Tiebreak war sogar ein Match-Tiebreak bis 10 gegen Roger Federer. Und in den Sätzen 2 und 4 hat Djokovic sehr wohl Fehler gemacht, aber das war dann wurscht, weil er hat die Sätze 1, 3, 5 gewonnen jeweils im Tiebreak und ist so zum fünften Mal Wimbledon-Sieger geworden. Ich habe es immer noch nicht ganz überwunden, aber muss man sagen, Japonole. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich Wahrscheinlich muss man das. Über welche Themen wollen wir sprechen? Über das wir in der Big Show nicht gesprochen Wir müssen über die Nummer 31 sprechen, Markus. Robin Schweini, oder wie? Ja, schon ein bisschen. Weil Robins beste. Du darfst mir Schweini mein... zu ihm sagen? Erstens mal möchte ich sagen, wenn ihr noch die Süddeutsche Zeitung vom Donnerstag zur Hand habt, ähm, Christoph Knehr hat eine Mitreißende Geschichte über Andreas Herzog geschrieben. Mit der Überschrift Shall I be happy. Und zwar, und, und zwar in, in gewissermaßen in Lautschrift, Fragezeichen, Shall I Be Happy. Es geht um Andreas Herzog, der das letzte ausgerastet ist in Slowenien, wenn du es gesehen hm. hast, weil seine Mannschaft kurz vor Schluss, glaube ich, 2-1 geführt hat und dann zwei lachhafte Tore bekommen hat. Und, also äh,
1: Hashtag Anfängerfehler. Ja. War das
2: so, glaube ich. Und, äh, Christoph Kner hat das. Großartig geschrieben. Also in der Süddeutschen Zeitung vom Donnerstag, es liest sich wie ein Gerz. Oh. Mhm.
1: Wie ein Gerz, aber das, das hat ja nicht mit Schweini zu tun. Nein, aber
2: also das ist die gleiche Sportseite und. Ähm, ich habe nie Schweini gesagt. Gerz. Ich auch nicht. Ich fand Schweini, Schweini
1: blöd. Also nicht, nicht unseren Schweinsteiger blöd, aber den Schweini. Ja, fand ich auch nicht so So witzig. viel Zeit muss sein. Schweinsteiger, wie die Italiener Zum gesagt haben. Zum Beispiel, oder, ja. oder halt, oder der Basti halt, der Bastian.
2: Der Bastian. Ja, der Bastian. Die Geschichte habe ich schon hundertmal mal erzählt, erzähle ich nicht nochmal. Aber Jürgen Schmieder hat ja auch. Lass dir mich
1: ganz kurz erzählen. Ne? Bei, bei
2: meiner Fortbildung. Ich habe ja den C-Trainerschein beim, oh ja. B beim BfV, beispielsweise Fußball, BFV gemacht, genau, schon sehr lange her. Und dann musste er alle drei Jahre eine Fortbildung machen. Und ich bin dann, habe halt irgendeine Fortbildung ausgewählt, die mir zeitlich gut gepasst hat, Inhaltlich war es mir relativ wurst. Boah. Und es ging um den Jugendfußball. Und der Vortragende hat dort gesagt, Bastian Schweinsteiger in der Jugend schon. Nicht der beste Kicker. Aber halt jemand, der die Leute mitgerissen hat. Ich mir hat. sagen, ein Mentalitätsmonster. Ein Mentalitätsmonster. Den hat man umgetreten, hat, hat uns dieser, der ist aufgestanden, hat nicht gemuckt, hat weitergespielt, haben sie wieder umgetreten. Also, bei dem hat man früh gesehen, da ist die Mentalität einfach anders als von, darf ich Marco Reus sagen? Nein.
1: Ich weiß es nicht. Du darfst grundsätzlich du alles sagen.
2: Ja, Jürgen Schmieder hat ihn geehrt. Und gewürdigt, weil er meinte, er ist ein echter Sir und Jürgen, weiß ich ja, war mit Heiko Uldörp damals beim allerersten Spiel von Bastian Schweinsteiger für die Chicago Fire und es muss unfassbar traurig gewesen sein, weil so wenig Zuschauer waren, weil die ganze Atmosphäre komplett für den Kanal war und wie Jürgen auch so schön schreibt, ich zitiere glaube ich wörtlich, neben diesem Stadion steht immer, da steht ein Haus, bei dem man nach drei Jahren immer noch nicht weiß, ob es abgerissen oder gebaut wird. Oder was? neu gebaut wird, irgendwie so. Hat Jürgen natürlich für besser geschrieben, aber... Aber du hast wörtlich zitiert. Ja. Der größte Schweinsteiger-Fan wahrscheinlich ist Robins bester Freund Jakob.
1: Ach was. Mhm.
2: Und? Ach, wir
1: trinken Almdudler. Wie, wie Jens, bedeutungsschwer diesen Almdudler trinkt. Ja. Er wirft so einen, einen, wo, einen Satz rein und wo, dann Wo kommt
2: Bastian Schweinsteiger her?
1: Aus... Äh, äh, ich weiß es nicht ganz genau, aber so aus der wallheimer ecke glaube ich. Oder? Also? aus der Wallheimer-Ecke? Nee, ich glaube, er
2: kommt aus eher Re Rosenheim. Oh, oder? Re ah, mag sein. Ich glaube, er kommt aus Oberaudorf. Mag Und, auch sein. Oder aus der Nähe von Oberaudorf, aber ich glaube, es sogar. Schreibt uns bitte, direkt aus Oberaudorf. Und Jakobs Großvater wohnt immer noch in Oberaudorf. Und es scheint mir der. Natürlich ist er der größte Sohn der Gemeinde Oberaudorf. Und Jakob spielte auch Tennismeisterschaft grundsätzlich im FC Bayern-Trikot mit der Nummer 31, was im Grunde genommen eine Frechheit ist. Also eigentlich hätte ich, ihn, hätte ich ihn als Teamchef des Platzes verweisen müssen. Ja, Warum? weil Leute, die mit dem Fußballtrikot auf den Tennisplatz gehen, raus. Warum? Ob kalt, ob heiß, Tennis spielt man komplett in Weiß. Oh, stand. Oh. Stand ähm, bei unserem Tennisclub, beim Volzberger Tennisclub, die Plätze gibt es nicht mehr, da war so eine Karikatur. Und es gibt ja in München immer noch einen Verein, wenn du dort Punk Punktspiele spielst, nämlich beim MTTC EFITOS, musst du ein klar, ein, ein, wie sagt man das? ein komplett weißes Oberteil tragen. Oh. Hm.
1: Ja, aber es könnte ja auch ein, ein Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft sein.
2: Gilt yeah. das als komplett weiß? Das stimmt. Ja, gut, wenn hinten eine ziemlich große Sieben drauf prangt, dann ist er mit der Nummer Sieben Weltmeister geworden. Ist das das, was von, von Schweinsteiger übrig bleibt, der Weltmeistertitel? Nein, nein, von, nein. Also, wenn, gut,
1: klar, das ist der Moment, an den sich die meisten erinnern. Ein Schweinsteiger, der, der aussieht, als wäre er ähm, zum falschen Moment im Boxring gestanden oder sowas, ähm, fightet bis zum Schluss und Deutschland wird Weltmeister. Das ist natürlich, Sicherlich das Bild, das die, die meisten von ihm haben. Unterm Strich bleibt natürlich eine Flut von Titeln. Also Und vor allem eine praktisch komplette
2: äh, Titelsammlung, ja, außer
1: Europameisterschaft, würde ich sagen.
2: Das brauchen. ja. Wir wer will schon Mal Europameister werden. Niemand. Ja. Machen Champions League Sieger, 1996? Der Deutscher
1: Meister ohne Ende, man Pokalsieger ohne Ende. Ist es so, Deutschland 1996, letztes Mal Europameister. Da war ich noch nicht auf der Welt. Das ja, ist darüber auch. kann ich nicht sprechen.
2: Ja. Das ähm, war, glaube ich, so in England, weil 2000 war es ja Frankreich, 2004 war es Griechenland, 2008 Spanien in Österreich, 2012. Verrückt. Ukraine, wer hat da gewonnen? Auch die Spanier, oder? Glaub, Stimmt. Und, und so haben immer die Spanier und, gewonnen. Und 2016 waren es die Portugiesen. Hm? Und die Griechen haben auch irgendwann gewonnen. Oder war das vor unserer Zeit? Zeige ich doch, 2004. Ach so, hast du schon gesagt? Ja, in Portugal. Im Estadio da Luz, weiß nicht wo du vorgefahren bist. Aber Nein. dort sind sie, glaube ich, nicht der Europameister geworden. Das ist doch in Porto oder ist das in, in Lissabon? In Lissabon. In Lissabon, ja. Dann haben sie vielleicht im Estadio da Luz.
1: Ich weiß gar nicht mehr, in welchen die gespielt haben.
2: Aber man spricht Luz. Luz. Ah, okay. Schade. Es geht gerade so. Oder geil. eher Luz oder irgendwie so.
1: Wie Wischer. Genau. Es wird nichts gibt im Spanien, hm. im Portugiesischen.
2: Ja, also sag, er ist nicht Europameister ein geworden. Das ist heute trotzdem. Ne, Trotz sehr Titel. Ich, ich, ich finde, das, das aber ist. Aber sehr inhaltsreich. Ja, aber ich finde, das Und war, die ich, Haribus sind lecker. Die schmecken so ein bisschen
1: trocken. Das mag ich. Mag ich.
2: ja sind besser, als sie aussehen. Das mag ich. Und sie schmecken Das besser. mag ich gern leiden. Mmh, das magst du gern leiden. Ähm, ich ähm, ich frage mich halt, für welche Titel war Bastian Schweinsteiger ursächlich verantwortlich?
1: Na, ich glaube, das ist immer ganz schwer.
2: Also man kann ja sagen, dass Oliver Kahn ursächlich dafür verantwortlich war. Sagen wir mal gemeinsam mit Michael Ballack, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft 2002 ins Finale gekommen ist und dass dann Oliver Kahn das ursächlich ich dafür ich verantwortlich Meister war, dass Brasilien Weltmeister wurde. Ja. Glaubst du, er, er haut meine rein wenn ich das so sag?
1: Na, ich habe kürzlich ähm, mit ihm gesprochen. Fast. Ich habe eine, eine Doku übersetzt, in der er ähm, vorkam. Er hat Deutsch gesprochen, was meine Übersetzungsarbeit erleichtert hat, in der er vorkam. Und der ist. das ist so eine Serie, vielleicht sehen manche die, ich glaube, die kommt auf, wir dürfen, wir dürfen das sagen, ich glaube, auf Amazon. Ja, wir müssen Und, das sagen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Serie heißt, aber das ist so eine Fußballserie. Ich glaube, sie ist fünf-, sechs-, sechsteilig. Und es geht immer um irgendwie einen Punkt. Und da geht es um den Punkt Glück. Und welche Rolle spielt Glück oder Pech oder Schicksal im Fußball? Und Oliver Kahn wird herangezogen, natürlich nicht ohne Grund, eben wegen dieser WM und eben auch wegen Champions League Finale. Champions League Finale ja.
2: damals gegen Manchester United. Und Aber zwei Jahre später dann, das Glück zurückgekommen zu den, Bayern, zu den Bayern in Mailand. Machen wir uns nichts vor, das Spiel können sie auch verlieren.
1: Natürlich. Ja. Und das, das ist, da kommen viele vor, da kommen auch ähm, Pierluigi Colina vor und und unser sehr geschätzter Raphael Honigstein spricht dort auch. Rafa. Und es ist äh, dann so, dass Oli Kahn eben auch über diesen Moment bei der WM spricht und eben auch sagt, er war in der Form seines Lebens, er macht alles, er, er hält alles, er ist quasi komplett unüberwindbar und dann dieser eine Fehler in, in diesem Endspiel, dieser eine Fehler macht unterm Strich alles zu nie und ist aber auch das Ding, das im Grunde hängen bleibt.
2: Und der Schuss war gar nicht so gut, von Rivaldo war es glaube ich und Ronaldo, der, der Dicke, das Original hat abgedrückt. So schnell kann es gehen.
1: Wie, wie auch immer abgedrückt. Also so, ja, ja. so hinten raus.
2: Ja, und äh, ich teile meine Fußball immer gern danach ein. Hat es mal eine Zeit gegeben, wo man äh, sich für ein Spiel oder wo man sich eine Karte gekauft hat, um Bastian Schweinsteiger zu sehen? Oh,
1: Nein. Ich, das, muss, das darfst du nicht mich fragen. Das muss, doch, ist geil. Basti war schon auch einer. Der, der viele weibliche
2: Fans hatte. Naja, das ja, meinetwegen. Und, aber was zu Beginn hängen geblieben ist, war die angebliche Cousine im Whirlpool. Daran kann ich mich nie mehr erinnern. Natürlich nicht. Aber Franz Beckenbauer was er ja damals noch... Ich äh, esse die jetzt auch. Ja, mach das bitte. Und irgendwie dann war er bevor Louis van Gaal, ich glaube, van Gaal war es, der ihn auf der 6 entdeckt hat. Ähm, da hat er ja keine Position gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Da War er immer so ein Flügelspieler. Ja, genau, so ein Flügelspieler. Dafür ist er eigentlich zu langsam. Und Van Gaal hat dann gesehen, den muss ich anders einsetzen, hat das perfekt gemacht und der hat dann die Position für ihn gefunden. Der große Louis Van Gaal. Der, ja, man, der der, ist es
1: ist wirklich so. Ja, ja, der
2: größte Trainer, den die Bayern... Ja, äh, ich, der Guardiola möchte ich da nicht ausnehmen, weil ich glaube schon, dass der viel bewirkt hat. Dass der anstrengend war nach drei Jahren, sehe ich auch. Und
1: Pep Guardiola konnte natürlich schon auch auf einem gewissen Fundament von Frank ja, ja. ähm, Karl aufbauen. Dieses Fundament gibt es mittlerweile übrigens nicht mehr.
2: Nee, es gibt es nicht mehr und es bräuchte wieder jemand wie Philipp Lahm, der damals äh, eine hohe, runde Summe wahrscheinlich bezahlt hat für sein Interview in der Süddeutschen Zeitung. Aber das ausschlaggebend war, wo er gesagt hat, wir brauchen jemand, der uns ein System hier ans Herz legt. Ja. Ja. Naja, wahrscheinlich. Ähm,
1: ähm, aber wo waren wir nochmal stehen geblieben, ob man ähm, für Basti Schweinsteier Eintritt gezahlt hat? Ich glaube, wenn du das sagst, dann sagen die Leute, ich gehe zur Leichtathletik wegen des 100 Meter Laufs und ich gehe ähm, ins Stadion wegen dem, des Stürmers, wegen jenes und wegen dem Stürmer auch, der macht nämlich auch sieben Tore. Gut, vielleicht geht man auch ins Stadion wegen Zehnkampf, aber, aber wegen einem Kugelstoßer geht kaum einer in, in, in in, uh, ins Stadion und vielleicht war Bastian Schweinsteiger ein Kugelstoßer oder er ja, war der, der perfekte ein Mannschaftsspieler
2: ja. ein Kugelstoßer ist hart Bastian Schweinsteiger ja aber Kugelstoßer ja das trifft aber vielleicht. ganz gut ja, ja aber dass deine Kugelstoßer ich glaube nein nein, nein äh, ich glaube äh, Bastian Schweinsteiger war der 1500 Meter Läufer Weißt du, es ist ein der,
1: der Marathonläufer, der nur für die Zielgeraden kurz ins Stadion kommt. Ja,
2: auch das. Aber nicht so der 1500 Meter. Diese Mittelstrecke bei den großen Meetings wird immer gern genommen. Ich erinnere mich, als ich einmal bei der Weltklasse in Zürich war, 1994, war es, glaube ich, seit Aouita. Ne, die schauen ja wieder ganz gleich aus. Wie schauen die aus? Die schauen komplett gleich aus, wie die, die wir gerade hatten. Vielleicht, weil es die ja, gleichen sind. Die Ponys.
1: Aber seit Aouita.
2: Side Auita.
1: Du sagst der, das nur, weil du diesen Namen so toll
2: aussiehst. Finde find ich überragend. zeit Auita. Glaub ich glaube, dass der über, über beide Ohren gedopt war. Was, was essen wir? Kinderschnuller. Ja, bitte. Ähm, aber der Name war geil und der Junge ist, ist überragend gelaufen. Ich glaube, Bastian Schweinsteiger war eben nicht der 100-Meter-Läufer. Denn das war... Hat man sich für Roy Mackay eine Karte gekauft? Nein. Aber Roy Mackay, man wusste, wenn man ins Stadion geht, Roy Mackay wird eine, wahrscheinlich zwei Kisten machen. Bei Luca Toni war man dann, glaube ich, schon so weit, dass man gesagt hat, okay, aus mehreren Gründen schaue ich mir den Luca Toni an. Erstens, dass man ein Italiener hierher kommt, der was kann. Aber was darf man nicht vergessen bei Luca Toni?
1: War unfassbar gut aussehend.
2: Ja, und was darf man aber noch, noch nicht vergessen?
1: Er hat Tore gemacht.
2: Ja. Er ja. hat einen guten Jubel. Genau, aber von den 20 Toren, die Luca Toni gemacht hat, hätten wir beide auch 18 gemacht, weil ihm nämlich Miro Klose die Kugel immer so hingelegt hat, dass es unmöglich war, nicht ins Tor zu treten. Vielleicht. Miro Klose übrigens absolut unterschätzt, finde ich. Der unterschätzteste? Nein.
1: <lacht> Vielleicht auch kurze Pause. Ja, aber Miro Klose, seinetwegen sind auch viele ins Stadion gekommen, weil er hat ein Salto gemacht. <lacht> Wo, für wen gehen wir jetzt ins Stadion?
2: Wir äh, gehen
1: für die Mannschaft ins Stadion. Na. Aber für die ja, Mannschaft also mit glaub, Vokalen. Nein, die echten, Nicht für die Mannschaft
2: äh, ohne die, Vokalen. Die, die echten Fans gehen natürlich für die Mannschaft ins Stadion. W warum sollte man sonst in Paderborn ein Fußballspiel anschauen? Oder auf Schalke? <lacht> Aber jetzt haben wir die, wie viele Hörer haben wir jetzt noch? Zwei. Aber gut,
1: wir geben auch für die beiden noch übrigens. Und wir schauen, dass wir die auch noch vergraulen.
2: Ich plane übrigens, weil eine -Tour. wir nach Bremen fahren werden zum äh, Spiel der deutschen Zwischenrunde meiner Tochter im Hockey. Da, an diesem Samstag spielt Bremen gegen Hertha BSC. Oh. Und ich werde mit einem anderen Vater versuchen, kartenkäuflich zu erwerben und dann dort reinzugehen. Wahnsinn. Das heißt, ja, ja.
1: Wohninvest. habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ne? Wohninvest. invest ähm, weserstadion. weserstadion heißt nach wie vor, Wohn, aber Wohninvest heißt
2: es Ja, Wenigstens jetzt. eine kleine Alliteration. Ja. Aber ich war da schon mal. Ich habe ich im Schatten im, im des ich Weserstadions ganz, ganz stand brauchte. schon
1: mal mein Bus. Ja, da gibt es einen, oder gab es zu dem Zeitpunkt einen, ähm, es war aber, äh, ich denke es war Winterpause, es war eine, meine kleine Winterreise in den Norden und äh, da war ein eigentlich wunderbarer Wohnmobil-Stellplatz in Laufweite zur Bremer Innenstadt.
2: Es ist verrückt, dass du dein Papamobil sogar im Winter ganz in den Norden Damals noch hast. Damals noch, da <lacht> konnte ich mir die Rostbehandlung noch leisten. <lacht> ich habe nur, ich bin ganz, ganz schlecht, mir fällt nur das Stadion des Zweitligisten, des stolzen Zweitligisten Hamburger Sportverein ein. Aber dort war ich beim Rolling Stones also Konzert. Mal in Stuttgart? Du warst Ach stimmt, WM? Stuttgart, ja, steht Stuttgart, da war ich, äh, nee, nicht bei der WM, ich war bei der... Du warst bei der WM 2006 im Stuttgarter Stadion jetzt. Nein. Lügt doch nicht. Ich war zweimal in München, aber weißt du, wann ich bei, ich war 2009 im Stuttgart, nee, da haben wir nicht von 2013 war es, glaube ich, wo ich den geschätzten Freund deiner gemeinsamen Nachbarin mitgenommen habe und hat Deutschland gegen Brasilien gespielt. Da war ich in Stuttgart im Stuttgart. Ah, ja.
1: das ist bei WM gewesen.
2: Ja, Kurze Pause und dann schauen Markus und dich ein kleines bisschen auf unseren Kurzpass. Was tut sich am Wochenende in den europäischen Qualifikationsligen?
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
2: Der Kurzpass von Sportreiter 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub Und Jens, sinobo stadion rüber. Wo gibt's das? Da wird äh, Tschechien gegen England ah, ausgetragen. Ah, Sinobo, das hätte ich eigentlich ahnen können. Das ist ein Spitzenspiel, Das spricht es mit Sicherheit anders aus. Sinobo, wahrscheinlich. Vielleicht. Ähm, aber England kommt als Spitzenreiter nach Tschechien. Vier Spiele, vier Siege, 19 zu 4 das Torverhältnis. Die Tschechen allerdings auch schon dreimal gewonnen, neun Punkte. Allerdings, Markus, machen wir uns nichts vor. Es ist ein Must-Win für die Tschechische Republik, wenn sie äh, die, wenn sie um den Gruppensieg mitspielen wollen. Wir wissen, es braucht den Gruppensieg nicht, weil es reicht ein zweiter Platz. Aber mit äh, jetzt drei Punkten Rückstand auf die Engländer, wenn sie verlieren, wären es schon sechs Punkte. Du wirst gleich irgendwas ganz, ganz toll sinnstiftendes zu diesem Spiel sagen. Ich werde die Quoten geben und da... Ich setze auf einen Unentschieden, Markus, weil bei 36,5 365com die Quote für einen Auswärtssieg 1,45, 4,75 für einen Unentschieden und 8 zu 1 für einen Sieg der Tschechen. Glaube ich nicht, dass Tschechien gewinnt, aber ich glaube, da müsste ich, da müsste ich echt ein Unentschieden ausgeben.
1: Wir dürfen beim Tabellenbild nicht vergessen, dass die Engländer ein Spiel weniger bislang ausgetragen haben und die Tschechen ja schon mit zwei Niederlagen ähm, in dieses Spiel gehen. England ist ja noch verlustpunktfrei, wie man das früher so ja, schön war. Was
2: mich irgendwie irritiert an dieser Gruppe, wenn wir mal schauen, du erinnerst dich an die Fußball-WM 1994 in den USA. Als wäre es gestern gewesen. Gegen wen ist Deutschland ausgeschieden? Bulgarien. Jordan Lechkov. Ja, Christos Zeutschkow. Das waren noch Zeiten. Ja.
1: Und Abgeschlagener Letzter. Jetzt,
2: jetzt ist Bulgarien Letzter. Hinterm Kosovo. Und zwar deutlich hinterm Kosovo.
1: Ja, das, das ähm, Problem ist natürlich... Man kennt von den Bulgaren auch fast niemanden mehr. Wie ja,
2: hieß noch nochmal? Ah, Dimitar Berbatov. Berbatov, genau.
1: Ein. Der
2: so. letzte Bulgar, den wir kennen. Wir kennen viel von den Engländern. Was halten wir von diesem Spiel, Markus?
1: Also ich würde mal ähm, behaupten, dass äh, England nicht viel anbrennen lassen wird. Dass die Engländer in dieses Spiel gehen mit dem Wissen, wenn sie das gewinnen, dann haben sie ja eigentlich das Ding schon, schon durch. Von Tschechien kennt man vor allem die Teuter,
2: Thomas Watzlik und natürlich Jerzy Pavlenka. Natürlich. natürlich. Chancenlos hat, äh, hat Jonas das Spiel kommentiert. Ich meine, Jonas hat das Spiel kommentiert am Samstag, nein, am Sonntagabend war es um 18 Uhr zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen und das 2 zu 1 für Frankfurt, das spät gefallen ist, da hat Jonas gesagt, Jerzy Pavlenka, chancenlos. Er hat es natürlich völlig zu Recht gesagt. Du hast übrigens zusammengefasst, wenn ich dich daran kurz erinnern darf. Völlig zu Recht. Ja.
1: ja. Wir können, bei Tschechien kennen wir außer Peter Schick, Wladimir Darida und äh, Philipp Novak und Pavel Kaum ah,
2: da Niemand spricht das schöner aus als du. Kaum jemand. Aber
1: ähm, mir ist wichtig festzuhalten, dass wir hier in dieser Partie unterm Strich auf eine 2 tippen werden.
2: Ja, das müssen wir machen. für mich Ja, wobei ich habe gesagt, ich finde dieses Unentschieden, dieses 0-0, dass sie rauswirken oder vielleicht ein 1-1 mit einer Quote von 4,75 nicht uninteressant. Na gut, gehen wir eins weiter. Das Spiel ist am Freitag. Natürlich, das Spiel am Donnerstag werden wir interessiert verfolgt haben. Der man irgendwo auf dem Berg. Österreich gegen Israel und ich irgendwo im Auto, im Radio wahrscheinlich. Man weiß es noch nicht. Also, am Samstag dann schauen wir in die Gruppe der Spanier. Und die Spanier, das ist die Gruppe F in der EM-Qualifikation, haben sechsmal gespielt, sechsmal gewonnen, haben erst drei Tore kassiert und Spanien tritt an gegen Norwegen, allerdings in Norwegen und da ist genau die gleiche Quote für einen Sieg, wie es auch andersrum ist, nämlich 1,45, also wie wir es für die Engländer hatten, 1,45 für einen Sieg der Spanier, 4,33 unentschieden, 7 zu 1 für einen Heimsieg der Norweger, ähm, die, jetzt sind wir wieder, es hilft ja nichts, wenn man gewinnen muss. Weil genauso kann man sagen, die Pharaoneninseln müssen gegen Deutschland gewinnen, sie werden nicht die gewinnen. Die Pharaoneninseln? Ja, das ist der alte Witz von Mini Bizlinski. Oh. Damals, als Österreich gegen die Färöer verlor, im Jahre mit 1990. Mit dem Torwart mit der Mütze? Ja, war es, waren es dann die Pharaoneninseln. Wahnsinn. Ähm, Norwegen nach sechs Spielen mit neun Punkten in dieser Gruppe schon erst einmal verloren, dreimal unentschieden. Aber da muss was weitergehen. Norwegen, die ja immer ein erstaunlich gutes Ranking hatten in der FIFA. Ich frage mich jahrelang, warum die noch nie irgendwas gerissen haben. Ich sehe hier dennoch leichtes Potenzial, weil die Norweger, wir wissen es, Markus, immer körperlich daherkommen. Kommen immer über die Körperlichkeit, wie man so schön sagt. Ich sehe hier Potenzial für, also sie werden es nicht gewinnen, glaube ich, aber ich sehe hier Potenzial für ein gediegenes Unentschieden.
1: Spanien ebenfalls, Verlustpunktfrei an der Spitze, mein lieber Jens. Ja. Sind im Grunde schon jetzt nicht mehr aufzuholen, wenn wir, obwohl da gibt es zehn Spieltage, das ist ja eine Sechsergruppe, das ist ja auch immer das Schöne. Ja, ja, es ist ein bisschen, alles ist anders. Es gibt Sechsergruppen, in den Sechsergruppen wird aber dann am Ende das Resultat gegen die schwächste Mannschaft gestrichen. Ist das? Habe ich das so richtig in Erinnerung? Genau. Das heißt eigentlich, ist es ist so, äh,
2: schön, dass ihr dabei wart, aber, <lacht> aber jetzt äh, schleicht es euch wieder. Das sind, das sind die sogenannten Zählkandidaten.
1: Ja, so, ja. oder das, das Streichkandidat. Ah, der Streichkandidat. Vielleicht. Oder, oder ja. was hast du gesagt?
2: Zählkandidat. Aber Zählkandidat ist eher in der Formel 1, damit man sagt, wir brauchen ein 20er-Feld. Jetzt lassen wir auch, auch zwei Autos aus der DTM mitfahren. Ach so, wir die, die Füllmasse.
1: Die Füllmasse. Oder so ähnlich. Äh, also mir fehlt hier jegliche Fantasie, um ähm, vielleicht zu erkennen, dass die Spanier hier irgendwas machen werden, was nicht einem Sieg ähnlich ist. <lacht> Und entsprechend tippe ich hier auf eine ganz deutliche ähm, Zwei, wenngleich ich
2: natürlich mich noch sehr gut erinnern kann an das Hinspiel. Das ging ja nur mit 2 zu 1 an die Spanier. In ja. Spanien war das Ganze. Und die Frage ist halt immer bei den Spaniern, wer wird die Kisten machen? Das war ja schon, als sie Weltmeister wurden. Wir hatten ja diese fantastische Frage, wie ich fand, bei unserer allerletzten Live-Show, und ich bitte, die Betone liegt auf allerletzten live -Show im Stadion an der Schleißheimer Straße, welche Mannschaft wurde mit den am wenigsten erzielten Toren Weltmeister? Und Thomas Wagner musste nicht mal eine halbe Minute nachdenken, um zu sagen Spanien. 2010 in Südafrika. Und sie hätten gegen Paraguay eigentlich ausschalten müssen und haben im Finale dann auch gegen die Niederländer, wo es die Niederländer nicht verdient hätten, so hart wie die gespielt haben. Okay, andere das, Geschichte. Das stimmt aber
1: wirklich. ne? Die haben Rodrigo Moreno, Gerard Moreno und Mikel Oyazabal im Sturm. Ich wüsste von allen drei nicht, wo sie spielen. Das ist so ein bisschen dünn. Ähm, haben natürlich mit Santi Casola, äh, den Lieblingsspieler eines meiner Lieblings-Twitter-Gefolgten äh, von mir, ähm, aber ansonsten ähm, nicht, nicht ist es nicht ist. Wahnsinn, aber es wird ausreichen. Ich glaube, es wird reichen.
2: Ja. Wir hoffen mal, dass es reicht für die Spanier. Wobei es uns im Grunde genommen... Und wir würden es den Norwegern mehr wünschen. Ja, es ist relativ ja. pare. Wieso schaust du bei den Pinguinen, wo durch die Schnuller hier Ja, herliegen? weil ich, ich habe im Zuckerrausch völlig den Überblick verloren. Ja, das ist wahr. Gut, wir schauen nochmal ganz schnell in die Gruppe D, Markus. Denn da kommt es wirklich zu einem ganz, ganz harten Aufeinandertreffen. Niemand liebt die Schweiz mehr als wir, außer vielleicht John Burko. Du erinnerst dich? Nein. Der, ehemalige, der bald ehemalige Sprecher des äh, britischen Unterhauses, der gesagt hat, äh, das Beste an der Schweiz sind weder die Uhren, noch ist es die Schokolade. Nein, das ist Roger Federer. Und die Schweizer, die müssen gegen die Dänen ran. Und das Ganze schon am Samstag um 18 Uhr. Dänemark gegen Schweiz. 2,5. Das ist ein schönes, ausgeglichenes Spiel. 2,25 die Quote für einen Heimsieg der Dänen. 3,2 unentschieden. 3,3 Auswärtssieg der Schweizer, die zwar ein Spiel weniger haben als die Dänen, aber natürlich, eine Niederlage kommt hier ungut, weil das ist eine von jenen, von Markus angesprochenen Fünfergruppen. Und da wird, gibt es nur acht Spiele, liebe Freunde. Und die Dänen hätten dann schon sechs und hätten dann vier Punkte Vorsprung. Die Schweizer, nee, das ist ein, ein Can't-Lose-Match und fast sogar ein Must-Win-Match für die Schweizer. Wen kennen wir bei den Dänen? Josef
1: Pausen natürlich.
2: Ja, natürlich. Lasse
1: Schöne. Ja, natürlich. Gibt es einen besseren Namen als Lasse Schöne? Äh, ja,
2: Dakota Hudson. Oh. Oder Dallas Dallas
1: Na, no, ich finde Lasse Schöne. Lasse
2: Schöne ist auch schön. Lasse Schöne ist schon toll. Ähm,
1: Hinspiele übrigens 3 zu 3. Also da, wenn's, wenn was geht, dann kracht Ich glaube, dass äh, die Schweiz äh, das gewinnen wird. In mit, Dänemark. Ja, mit einem... Mit einem sehr glücklichen, mit einem äußerst umstrittenen 1 zu 0.
2: <lacht> äußerst umstritten. Ja. Äh, wir schauen mal ganz kurz nach, wie dafür die Quote ist.
1: Mehr Expertise kannst du von mir nicht erwarten, das weißt du.
2: Das war's, der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von Bett365 bekommen, mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit Jens Röber, der genauso heißt wie
1: das Stadion in der Tschechischen Republik, Sinobu. der gegen England gespielt wird. Ja, Sinobo. Und zwar das Sinobo-Stadion. Ja.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
2: So, und jetzt zu unseren Wochenendplänen, Markus. Warum nehmen wir so früh auf?
1: Es soll
2: doch einmal brennhaars
1: werden. Ja, es ist der Wahnsinn. ich kann es mir gar nicht vorstellen. Weil heute bin ich mit dem Roller in die Arbeit gefahren und es war kalt. und es war Ja, hat wirklich, ich fand es heute halt
2: gar nicht so kalt. Es hat kalt ausgeschaut und natürlich ja, hast ja, es geschieft. Ja, aber du bist so gerade zu einer Zeit gefahren, wo es wirklich unangenehm war. Äußerst ungemütlich, könnte ja. man so sagen.
1: Aber es soll Badehosenwetter sein, es soll kurze Hosenwetter sein. Gut, man braucht nicht immer ein kurze Hosenwetter, um kurze Hosen zu tragen. Na. Aber es soll warm und schön sein. Und deswegen werde ich ähm, die Zeit in den Bergen verbringen und werde dort einfach gepflegt, Gar nichts machen. Tendenziell nichts machen. Vielleicht mal kurz mit, mit dem Schlauchboot auf dem Wasser und Ja, wirklich? Hat er Schlauchboot Bad dabei? Und, ja, natürlich, packt das alles ein.
2: Ja, und bitte ist der Bruno und, da mit dabei. Ja, ich fahre ohne halt Bruno nirgendwo. Ja, aber hin. ich mein Schlauchboot auch. Ja, natürlich. Ihr ja, bist du ein Wahnsinn. Ja, klar. Und da der, kratzt der da nicht so. Völlig hat. ein
1: begeisterter Kerl auf dem Schlauchboot, weißt du? Bitte, der? ist
2: ein alter, ein alter Schlauchbootfahrer. Also flipp,
1: der flippt total
2: aus. Und was machst denn du, mein lieber Jens? Naja, ich, ich werde am Donnerstag. Ah, ist
1: nicht wahr, Jens, erzähl.
2: Ich werde am Donnerstag nach Linz fahren weil in Linz ja alles beginnt. Ja, in Linz beginnt es. Ich werde gefahren sein nach Linz vielmehr und habe mir gedacht, okay, wenn ich schon in Linz bin, dann werde ich ähm, einfach die paar Stunden weiterfahren und zwar in Richtung meiner Eltern und äh, weil die Steiermark von Linz aus näher ist als München und werde mir dann... Deswegen wirst du nie
1: mehr zurückkommen. Wahrscheinlich. Weil du wirst immer eine Stadt finden, die näher dran ist als München.
2: Und werde dann mir, ähm, ja, werde nachdem ich in Linz war mir ein paar Tage steuern können Wahnsinn. Ja, und ja. werde. Mit Hund, ohne Hund. Ohne Hund, ohne Hund. Ohne ich, Hund. Naja gut, du musst ja mal, ich habe überlegt, den Hund mitzunehmen, was natürlich überragend wäre. Ich sehe mich ja ganz definitiv als neuen Coach von Julia Görges und habe gedacht, wie 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 stell ich das jetzt an? Wenn ich natürlich mit Jules da reinkomme, in die Tennishalle, sollte ich denn reinkommen mit Hund, was ich schon mal bezweifle, bricht Julia sofort nieder und sagt, bitte trainiere mich. Ja. Aber du kennst meinen Hund. Es gibt keinen, der schlechter erzogen ist, als mein Hund. Und das, das, also, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben
1: einen Hund gesehen, ge, ähm, der pound, pound, for pound, oder pound, pound for, pound, pound, for, for pound. pound, wie man so sagt, schlechter erzogen ist. Ja. Als ja, das ist richtig. Ich habe schon kleine Hunde gesehen, die nicht erzogen sind. Aber, aber pound for pound, pound liegt for pound, ganz
2: weit vorne. Ganz vorne. Es ist einfach der großartigste Hund aller Zeiten. Machen wir uns überhaupt nichts vor. Und ich habe mir gedacht, wäre doch lässig, wenn sie dann im, im Pressezentrum, ich würde sie anketten und ich glaube sogar, dass sie eine Zeit lang... Ist anketten? Bitte, ist bitte den Schnurr... Es ist noch ein, zwei Schnurr sind noch drin. Nein, ja, nimm du einen ein, und ich, ich einen. Nein, 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 nein ist nur, nimm du ihn bitte. Ich möchte auch noch was Gescheites essen. Ähm, und ich muss außerdem Albtudler besorgen, bitte. Es ist eine lare Kisten, steht draußen vor der Tür. Nein, jetzt machen wir nicht da drin. Nein, 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 nein. für dich. Was ist Was ist denn das? Das ist ja zu kleine. Fruitilicious. Ja. Für äh, die Fahrt. Und wenn aber Jules vier Stunden im Pressezentrum sitzen muss, unter dem Tisch und ich habe sie an der Leine, ich stehe auf, dann dann springt sie sofort auf und reißt den Tisch nieder. Möchte ich ihr nicht antun. Ich habe mich heute bei meiner Mutter angekündigt, das erste Mal so zu, zurückschreibt, bitte ohne Hund. Okay, damit ist das auch entschieden. Ich werde also ohne Hund in die Steiermark fahren und ich muss, ich meine Live-Recherche. Oh,
1: weil jetzt ich, sogar zum ersten Mal Live-Recherche. Ja,
2: hsgbk.at, das ist die Handballspielgemeinschaft Bernbach-Köflach. Ist nicht wahr. Und wenn diese... Nämliche Handballspielgemeinschaft Bernbach-Köflach, HSG Remus Bernbach-Köflach. Wann ist das nächste Spiel? Ergebnisse unserer Jungs, das interessiert mich jetzt einmal überhaupt nicht, sondern News Team Spusuliga Saison Spielplan, da ist es. Wenn die Burschen am Wochenende spielen, da wie viel ist am Wochenende, Markus?
1: Am Wochenende ist grundsätzlich der 12.
2: 13. Das ist Banane, weil da spielen sie nämlich auswärts.
1: Ah, da ah. muss da alles Fahrer sein und hinfahren. Wo in, spielen sie denn?
2: In Ferlach. Das ist gar nicht mal so weit weg. Ja, schau. Ferlach ist, glaube ich, in Kärnten. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Kärnten ist. Uh. Und am 3.11. fahre ich nach Schwarz. Weil Schwarz ist wirklich in der Nähe hier. Und dann schaue ich mir. Wie lange in, wird er weg sein? Nein, 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 nein. Ich, ich komme am Sonntag wieder. Ich muss das ja am Montag unterrichten, entschuldigen Sie bitte. bitte. Die Stadt München kann nicht ohne mich. kann nicht, natürlich Nein, nein, nicht. natürlich nicht. Aber nach Schwarz am um Dritten, da fahre ich hin. Da kenne kenn ich gar nichts. Schaue ich mir die Handballspielers an. Großartig heute. Ich fand, es flutscht oder so. Wir mhm. haben Basti Schweinsteiger. Eine, eine Sache möchte ich noch sagen, Markus. Ähm, am Samstag wird natürlich sowohl deine als auch meine ungeteilte Aufmerksamkeit in Hawaii sein.
1: Weil dort der uh, Ironman stattfindet. Der Ironman.
2: Eigentlich wollten wir beide teilnehmen, aber durch deine Verletzung, wir waren so kurz davor. Ja. Und ich natürlich aus Solidarität gesagt habe, wenn der Enkerman nicht mitmacht, dann dann erst nächstes Jahr. Aber was, was muss ich gerade lesen?
1: Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
2: A. Wusste ich nicht, dass Fahris Al-Sultan, der auch bei uns schon zu Gast war, der ein total lieber Kerl ist, der 2005 den Ironman gewonnen hat auf Hawaii. Ich wusste nicht, dass der deutscher Bundestrainer ist. Oh. Das ist schon mal unverzeihlich, wenn es mal so losgeht. Aber Faris als sultan hat kein Visum bekommen, damit Patrick Lange, der die letzten beiden Ausgaben gewonnen hat, begleiten darf nach Hawaii. Und er glaubt, das ist wegen seines Nachnamens.
1: Kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Könnte man sich nicht vorstellen, aber kannst du ja auch nicht aber ausdenken. Er war doch
1: da schon mal Ja gut,
2: aber das war ja vor, bevor der... Der eher eigenartige Herr neue Regeln aufgestellt hat. Ach so, meinst du? Also es ist ganz, ganz ja. crazy. Also, Fahrer als Sultan wird sich das Rennen mit uns gemeinsam wahrscheinlich in den David Alaber Studios im Livestream anschauen. Kommt wahrscheinlich irgendwo. Ich glaube, der Bayerische Rundfunk ist da ganz, ganz vorne dabei. Könnten wir vorstellen, dass die wirklich das dass live die übertragen. Mit 40 Leute vor Ort sind? Das ja. Könnte sein. Nein, aber dann gleichzeitig auch mit dem SWR, damit, ja, okay. damit äh, die ersten vier Stunden vom Bayerischen Rundfunk übertragen werden und die zweiten vier dann vom SWR.